0: Nós estamos falando sobre virando o jogo, virando o jogo, princípios para superação. E, é lógico, a gente está falando sobre virar o jogo, a, a gente falou sobre construir um plano, tenha confiança, tome a iniciativa e deixe-se revisar. Eu coloquei um jogador de futebol americano, porque o futebol no nosso país, hoje em dia, não é bom falar, né? uh, principalmente na cidade de Campinas. Então, eu não vou falar de futebol hoje aqui. É melhor pensar que esse pessoal do Futebol americano vira o um jogo melhor que o nosso aqui de Campinas, né? A cara do cara, está bravo. Então a gente falou, construa um plano. E falamos, construa um plano a partir da vida a, de José. Né? A vida de José. Depois nós falamos sobre tenha confiança e olhamos, então, a narrativa, a história de Josué. Depois, tome a iniciativa e percebemos, olhamos né, mais de perto a história de Ruth. Ah, por último, deixe-se revisar a semana passada, o Everton esteve aqui com a gente e falou sobre a vida de Davi, a vida de Davi. O quanto é importante a gente se deixar revisar. E hoje, hoje nessa noite, eu vou falar sobre mantenha valores. Mantenha valores. Ah, talvez essa última mensagem seja a, a mensagem mais importante. Mais importante. Porque, se você, não sabe, se você não consegue manter os seus valores, você não vai construir um plano, você não vai ter iniciativa, você não vai se deixar revisar, você não vai ah, manter a sua confiança. Talvez ah, manter valores né, hoje, na nossa sociedade, seja algo muito complicado. Muito complicado. Muito complicado. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui comigo que eu vou começar de maneira dura. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo na nossa sociedade contemporânea, na nossa cultura, para a gente não ser, sabe, como aqueles. É, eu não sei. Sabe aqueles bois que vão para o matadouro? Não tem aquele tipo de curral que está todo mundo um atrás do outro, todo mundo está indo. Se, se, você não, se você não tem a compreensão, a compreensão, do que está acontecendo na sua cultura, o porquê as pessoas estão tomando as decisões, estão fazendo o que estão fazendo, a desconstrução de valores, a desconstrução de princípios, a desconstrução de instituições como a família e tantas outras. Se você não tem a compreensão do que está acontecendo, você é como aqueles animais ali. Você está simplesmente no caminho, seguindo, andando. Você... Vai porque você não tem alternativa. A partir do momento que os seus olhos se abrem, a partir do momento que você toma consciência do que está acontecendo, você cai a ficha e você fala, opa, calma aí, você ganha aquilo que nós chamamos de visão crítica. Divisão crítica. Então, vem comigo. Nós precisamos, então, ou devemos, nos perguntar. E a pergunta é o seguinte, é crise de valores ou valores em crise? É crise de valores. Você pode pensar, ah, mas, pastor, isso é pegadinha. É tipo aquela pergunta, Tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Mas não é. Mas não é. Porque se a gente diz, os estudiosos, né, não sou eu, ah, os estudiosos, eles dizem, né, se você fala a respeito de crise de valores, você está falando ah, que os valores morais estão em iminência de extinção por supostamente estarem adoecidos. Os valores morais que são os pilares da nossa sociedade, eles estão em eminência de extinção, eles estão acabando. Eles não vão, eles não vão mais existir. Então, por isso a crise de valores. Lembrando que esse conceito de crise, né, ou essa palavra crise, ela ela foi primeiro usado na para medicina. Ela foi primeiro usada para a medicina a quando um doente né, se encontrava em um estado crítico, crítico, quase que terminal, quase que final. Início do século XVIII, essa palavra era usada para descrever esse tipo de situação dentro da medicina. Nós emprestamos, então, a palavra... A cultura empresta a palavra da medicina e coloca ela no vocabulário geral. E a gente usa, então, ela hoje para toda, toda e qualquer determinada situação onde se tem problemas. Então, crise de valores. Os valores morais estão em iminência de extinção. Estão adoecidos. Eles vão morrer. Agora, se a gente olha e determina... não os, valores, ah, eles, eh, os valores, eh, valores em crise. Então, a gente diz o seguinte, retrata uma permanente mudança de paradigma no qual os valores morais não desaparecem. Eles não desaparecem. Mas o que Alteram-se. Em sua interpretação, à medida do tempo e evoluções culturais. E a pergunta é, por que isso está acontecendo? Porque eu estou acreditando que os valores não estão morrendo. Eles estão se alterando. E hoje, como diz Bauman, Bauman Zygmunt Bauman, um sociólogo ele, muito famoso, morreu há pouco tempo, ele dizia o seguinte, que é tão rápido essa, essa mudanças de paradigmas que nós temos hoje, que nós nos sentimos em uma sociedade, ele usa, ele cunha esse termo, uma sociedade líquida, uma sociedade líquida, onde os conceitos, os valores, as instituições, os amores, eles são líquidos, eles não são palpáveis, eles escorregam pelos nossos dedos. Ah, veja comigo, a alteração e a interpretação dos valores. Os princípios e valores, na nossa sociedade contemporânea, você pode chamar ela de pós-moderna, ou, como outros estudiosos preferem, de modernidade exacerbada, então você pode dizer o seguinte, que essa sociedade que tem os seus princípios e valores, esses princípios e os valores se tornaram o quê? Subjetivos e relativos. Eles não são mais concretos. Não existe mais o preto no branco. Tudo é um cinza degradê. Tudo é um degradê. As cores... Ah, elas se misturam. Ah, você não tem mais determinadas casas ou cadeiras. Tudo, tudo é permitido. Ah, não se tem limites claros. Subjetividade e relativismo. Com essa subjetividade e relativismo, a gente entende que tudo é circunstancial, então. Tudo depende o quê? Da sua perspectiva. Da sua perspectiva, da circunstância. Qual o momento em que você está? Qual o momento da sua vida? E esse momento da sua vida te determina o quê? Quais são os seus princípios? Como que você vai, de maneira subjetiva e relativista, a construir os seus princípios? Esses princípios, então, eles se tornam o quê? Mutantes. Ah, vai conforme as circunstâncias. Lógico que se tudo é circunstancial, então a sua ética ela vira o quê? Individualista. Ela não é mais coletiva. Ela não está aqui mais para promover o bem de todos ou da comunidade. A ética é minha. E se a é minha ética é mais importante, é mais real, ela é o meu, a minha base, então o que importa sou eu pouco me importa quem está ao meu lado, porque a minha ética primária é o quê? Me proteger. É ou não é? A minha ética primária é me proteger. Então, se ela é individual, ela não protege o outro. Somos ilhas. Somos ilhas. Então, os nossos valores eles são voláteis e inconsistentes. Sendo voláteis e inconsistentes, a gente entra numa descrença niilista. Uma descrença niilista. E essa descrença niilista alimenta o quê? Os nossos princípios e valores. A gente está nisso. Você está olhando para a so sociedade e você está falando assim, oh, mas há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não era assim. Nós não nos portávamos dessa maneira. O que aconteceu com o mundo? Descrença niilista. Deixa eu mostrar para você como se caracteriza essa descrença niilista. A principal característica é uma visão cética radical em relação às interpretações da realidade, que aniquila valores e convicções. É a desvalorização e a morte do sentido, a ausência de finalidade e de resposta ao porquê. Ou seja, você tem a, 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 que aniquila, que faz a que aniquila valores e convicções. o porquê Porque no niilismo o importante é o hoje, porque o amanhã não existe. O amanhã não existe. Quais são os filósofos que pensam assim? Ah, o principal precursor do, do, do niilismo é Nietzsche. É Nietzsche. Nietzsche, que há muito tempo... Está todo, tá todo mundo olhando o Dan Brown e falando olha, como o Dan Brown disse que Deus vai morrer, Deus vai deixar de existir. Nietzsche já disse isso há muito tempo atrás. Nietzsche já disse isso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. A sociedade vai trocar Deus pela, pela ciência. Só que existe mais um problema na nossa sociedade porque, de fato, nós trocamos Deus pela ciência e pela tecnologia, e a pergunta é, resolvemos o nosso problema? Resolvemos o nosso problema, trocamos o Deus, a, a ética, ela, a, a teologia, presidia a ética, a, a, a teologia, ela construía a ética, antigamente. Hoje, a, a ética, ela se constrói por si mesma, porque houve uma separação das escolas. E com essa separação, a pergunta é houve resultado positivo para a nossa sociedade? Nós somos uma sociedade mais evoluída? Não existe tantos assassinatos? Não existe mais guerra? Não existe mais pobreza? Não existe mais pessoas com fome? Não existe mais ah, misérias? Parece que não. Parece que a cada dia nós, a nossa medicina descobre uma doença nova. A gente tem medo hoje. Eu gosto de documentários eu gosto de assistir. Quando eu assisto televisão, eu assisto Discovery. Não sei se você é como eu. Né? Discovery tem aqueles documentários. Daí ó, é, as novas bactérias, tá lá, né? As novas doenças do século 21. Eu assisto todos os negócios. Eu fico tudo pirado, né? Porque você olha aquele negócio e fala: Meu Deus do céu! Mas a verdade é o seguinte: quanto mais tempo a gente passa e a tecnologia aumenta, a gente descobre que a gente está perdido que a gente não tem uma solução. A gente não encontrou uma solução para o nosso maior dilema, que é a morte. Então, o nihilista ele olha e fala assim, só existe o hoje. Se você não aproveitar o hoje, o amanhã não vai ter. Esse é o problema. Por quê? Porque essa ética nihilista ela tem os seus sintomas. E os sintomas são, a, são de crise. Ela, ela constitui uma crise de valores. Bom... E essa crise, a gente pode ver em três percepções. Primeiro, a crise das instituições. A crise das instituições. A família, a quem caberia ensinar o valor da convivência e do respeito ao outro. Então, a família hoje está em crise. A família não é chamada de família, a família não é mais uma família, a família se torna mosaico, a família se torna X, se torna Y, a família está fragmentada, porque o importante, o importante é o que eu penso. Lembra a ética individualista? Porque, se você for a, olhar um, um tempo atrás, quando as famílias eram mais sólidas, a ética da família era o quê? Coletiva. Coletiva. Hoje, em uma casa de classe média, cada um tem a ser, o quê? A sua TV. Não é? Cada um tem a sua televisão no seu quarto para fazer o quê? para assistir o seu programa a gente não tem que mais dividir não vou mais dividir porque o importante é o que eu quero ver é o meu prazer e eu não posso esperar cadê a convivência? cadê a convivência? sumiu ainda a religião e nós devemos ser honestos. A religião, ela tinha a obrigação de ensinar o valor da transcendência. O valor da transcendência é o valor de outrar, não sei se existe esse termo, mas a partir de agora existe. É o valor de outrar. Por quê? Porque através da religião, através da religião, a gente transcende, a gente entra em contato com Deus. Através da religião, a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente transcende, a gente sai desse nosso mundo egoísta, hedonista, egocêntrico e outra. E percebe o outro. E ama o outro. Amamos a Deus, o outro. Amamos o próximo, o outro. É interessante que, em Mateus capítulo 22, quando Jesus ele é, ele é, ele é inquirido pelos fariseus, pelos religiosos da sua época, Jesus ele chega e ele fala sobre os dois. As pessoas perguntam, quais, os fariseus perguntam, qual, como a gente pode resumir, resumir a lei os profetas? Daí Jesus, em Mateus 22, ele diz, para resumir a lei dos profetas, ah, você tem que amar o seu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e você deve amar a quem? O seu próximo. Mas existe diferença entre esse mandamento? Existe diferença? Você ama a Deus e você ama o próximo? É mandamento 1 um e mandamento 2? Se você olhar o texto bíblico, não. Porque o texto bíblico, quando Jesus está explicando isso, ele diz, ama teu Deus e mandamento igual... Ou, algumas tradu tra tra outras traduções dizem, semelhante a este é, ama o teu próximo. Então, não existe o quê? Mandamento 1 um e mandamento 2. A religião devia ensinar isso. Aproximar as pessoas. Outrar. E daí o Estado. Zelar pelos valores cívicos. Ah, mas a gente nem precisa falar do Estado aqui, né, meu? A gente não tem assim. O, o, o judiciário, o executivo, o legislativo, ah, me desculpe, está falido. Não tem nem por que a gente gastar tempo falando ah, da falência moral dos nossos, dos nossos poderes. Não tem nem, a gente nem precisa, a gente sabe, basta você abrir os jornais, basta você ler um pouco do, dos portais de notícias da internet, você vai ver que está tudo falido, que, não tem, que a gente está em uma grande crise moral dentro do nosso Estado. Aqueles que eram para zelar pelos valores cívicos, não zelam mais, eles zelam pelo quê? Pelo seu próprio umbigo, pelo seu próprio eu. O poder é meu e vai me beneficiar é isso que eles pensam. Então, os três estão flagrantemente falhando em seus papéis. Mas um outro problema é a crise da identidade. A crise da identidade dá ao homem a sensação de poder fazer qualquer coisa, sem, no entanto, dotá-lo do senso crítico indispensável às suas escolhas. Está tudo liberado. Fiz a degradê. Faço o que eu quero. Mas o problema é a gente, a, gente, a gente fazer uma pergunta. O que vou fazer com aquilo que fizeram de mim? O que, que eu vou fazer com isso que estão fazendo de mim? A liberdade pregada pelos contra-valores, na verdade, leva a uma escravidão. Não leva a uma liberdade, porque você se torna escravo dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, e você, então, não tem força para dizer não. Não. Porque a liberdade, a, a palavra que te diz, a, a palavra que te mostra que você é livre é o um não. O não te dá a, perce, a percepção de que você é livre. Eu não vou fazer, eu vou abrir mão disso. E daí eu não sou dominado pelos meus desejos ou pelas minhas vontades e eu me torno livre. Mas não. A crise de identidade nos empurra para o sim constante e nos leva à escravidão, à dependência, ao desespero. O homem, então, perdeu a sua identidade. Ele não sabe quem é, o que quer e para onde ele vai. Não sabe. E a crise de significado. A crise de significado ou de sentido, qual o sentido da vida, qual o sentido da história, qual o sentido das coisas... A cultura do descartável não pode claramente oferecer a resposta à crise do sentido da existência, porque o sentido da vida não está naquilo que nos escapa. O sentido da vida está nas raízes que nós plantamos. A sua vida ganha sentido quando você permanece, quando você tem um terro, um lugar sólido para florescer a sua vida. O fato de permanecer em uma relação, o fato de permanecer em uma vocação, o fato de construir um sonho te dá sentido. Agora, o grande problema na nossa sociedade é que nós não temos chão, nós não temos alicerce para construir as coisas. Construir raízes profundas no terreno na nossa história pessoal e coletiva. Para a gente entender isso de maneira prática, veja o que o Clóvis, de Barros Filhos, diz. A esperança de se dar bem e o medo de se dar mal induzem o ser humano à ética da relativização. Ele faz tudo para se dar bem, tendo medo de se dar mal. Em grande medida, suas decisões são direcionadas pelo desejo insaciável pelo sucesso sempre. E sem medo de ser punido, ultrapassa todos os limites morais e éticos, atropelando o outro e agindo em causa própria. Mesmo que isso inclua desobedecer os valores, os valores princípios e até mesmo as leis. Gente inteligente é boa porque ele resume tudo aquilo que eu demorei 20 minutos para falar em uma frase, né? Mas é mais ou menos isso. As pessoas não têm mais lei. Então, a questão é como manter os valores em uma crise crônica de instituições, de identidade e significado. Como a gente mantém os nossos valores? Como a gente constrói a nossa vida em solo fértil? em solo firme para florescer para florescer como eu abro mão dessa aparente liberdade que na verdade me escraviza como eu abro mão dessa aparente liberdade que me escraviza para aprender a dizer não e outrar e olhar para o outro qual que é o sentido qual que é o significado das coisas como restaurar as instituições e, principalmente, como restaurar a instituição magma, a primeira instituição colocada por Deus, a família. A família precede o Estado cívico. A família é a primeira instituição. Se a família está em crise, o Estado está em crise. E qualquer outra instituição entra em crise. Como que a gente resgata isso? Para isso? Eu gostaria então de contar uma história sobre valores. E essa história sobre valores hoje é sobre Daniel. Eu queria então colocar primeiro em vocês sobre um contexto histórico sobre esse personagem bíblico, a Daniel. Daniel ele também é o nome do livro dele, né? O livro de Daniel carrega o nome do principal personagem a, desse livro, que é Daniel e seus amigos. Olha aqui, olha o que diz. Olha qual que é o contexto histórico. Nabucodonosor vence o rei Joaquim, rei de Judá, em, mil, em, em, 590, em 597 a.C. Inicia-se um processo de deportação da elite intelectual e econômica da população de Jerusalém para a Babilônia. O reino, o reino do sul... Esse, esse, no mapa que nós estamos vendo, essa parte verde, o reino do sul, ao qual faz Jerusalém e Judá estão no reino do sul, há, esse reino é o reino que vai permanecer até os dias de Jesus. Até os dias de Jesus, esse reino vai permanecer. O reino que está em rosa, ele vai sumir na história. O reino que está em rosa, ele vai sumir na história. O reino de Judá é o reino que vai permanecer. Daniel era desse reino. percebe então, qual que é o contexto No contexto histórico que está acontecendo? Capítulo 1, versículo 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei, ele deveria devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Perceba. O rei Nabucodonosor ele conquista o reino de Judá, o reino de Joaquim. E, ao conquistar esse reino, ele fala assim, vou conquistar a cultura. E, para conquistar a cultura, o que você faz? Você faz o domínio da língua, porque o domínio da língua e da comunicação é também o domínio da cultura. Então, ele chama quem? Ele chama jovens, de boa aparência, mas não só de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Daniel está entre esses jovens. Daniel, ele é deportado. A gente olha isso a partir do versículo 6, a, do capítulo 1, 6 e 7. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes no, deu novos nomes. O chefe dos oficiais dos babilônicos. Então, os chefes dos oficiais dos babilônios, quando esses, esses meninos chegam, esses jovens chegam a, a, ao palácio, eles ganham nove, no, novos nomes. A, a Daniel deu o nome de Sazar, A Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abednego. Então, eles, eles recebem também novos nomes. Por quê? Vamos lembrar? Na antiguidade, o nome tinha a ver com o quê? Com a sua identidade. O nome tem a ver com a sua identidade. Então, eles estão mostrando assim, olha, a partir de agora, nós estamos dominando você. E quando você domina alguém, você faz o quê? Dá um novo nome. Dá um novo nome. Eu não sei se você já passou por isso na escola. Eu, como qualquer adolescente, também sofri bullying na escola. E, quando você sofre bullying, um dos principais bullings que você sofre na escola, o que, que é? Apelido. né apelido E, daí, quando você ganha um apelido na escola, não adianta. A estratégia é não fique nervoso. Não é verdade? Não fique Finge que não é com você. Eu demorei para aprender essa estratégia. Mas, a melhor estratégia é, ganhou um apelido, você fica de boa. Finge que não é com você. Porque, se você der linha se você fingir que, se você se você der demonstrar que o negócio é com você que aquilo que te afetou nunca mais você perde esse apelido mas o fato de dar o apelido de te dar um nome significa nós dominamos o quê? você nós dominamos você e era isso que estava acontecendo então temos o contexto histórico e a pergunta que eu quero fazer para vocês é quem é Daniel? E para saber quem é Daniel, a gente precisa perguntar qual é a visão que ele tem a respeito da história. Mas antes de perguntar qual é a visão que ele tem a respeito da história, nós precisamos saber do nome. Ele ganhou um novo nome. Ele ganhou um novo nome. Mas perceba que existe um nome antigo dele. E esse nome antigo de Daniel vai circuncidar toda a sua história. Toda a sua história vai ser, vai, ser, vai ser baseada nesse nome antigo dele. Olha, o seu nome tem três sílabas e cada uma em hebraico tem um significado. Dan significa juiz, o pequeno ee, -e, som de i significa meu, e o el significa Deus. Então, o nome de Daniel é Deus é o meu juiz. E se você ler o livro de Daniel, principalmente na parte de narrativas, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6... Toda vez que Daniel injustiçado, o que, que ele faz? O que, que ele faz? Nada. Você sabia disso? Porque quando nós somos injustiçados, o que, que nós fazemos? Quando nós somos injustiçados, nós levantamos as nossas bandeiras, nós gritamos mais alto, nós chamamos um advogado. Ah, a gente vai para as cabeças. A gente vai para a briga. Mas Daniel, quando ele era injustiçado, ele não fazia nada. Melhor, a resistência de Daniel era uma resistência pacífica. Ele orava. Ele orava. Sabe por que ele orava? Porque Deus é o meu juiz. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso me defender. Eu não preciso levantar a bandeira. Eu não preciso falar da minha honestidade. Eu não preciso falar dos meus sentimentos. Eu não preciso falar quem de fato eu sou. Porque quem de fato eu sou, aquele que governa os céus e a terra, sabe quem eu sou. E se ele sabe quem eu sou, ele vai me defender. Essa é a lógica de Daniel. Então, quando ele era injustiçado, ele não colocava-se diante do rei e chorava. Ele ficava quieto e orava. E orava. Ele convocava os seus amigos a orarem. Porque Deus é o meu juiz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você é injustiçado, quando você passa por um processo doloso, de calúnia, de difamação, maldade, maldade pura, sabe? Você não merecia aquilo qual é a sua primeira atitude? Qual é a sua primeira atitude? Ira? Raiva? Violência? Vingança? Se você é bom como eu, se você tem o um coração puro como o meu, a primeira coisa que eu penso é como eu vou tornar a vida dessa pessoa um inferno? Mas eu sei que você não é assim. Eu sei que você é como Daniel. Você, a primeira coisa que você faz é, Senhor, por favor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor tem a plena consciência de todos os fatos, nada está oculto diante do Senhor, e se o Senhor conhece todas as coisas e nada está oculto diante do Senhor, venha ao meu auxílio, faça a justiça, levanta as pessoas, transforma a situação, porque o Senhor é o meu juiz. Eu sei que você faz isso, antes de se irar. Eu sei, a primeira estratégia que você usa é essa. Bom, qual é a visão que Daniel tem da história? Então, Daniel ele tem a seguinte visão, a visão da história. Perceba, a capítulo 1, versículos de 1 e 2. No terceiro ano do reinado de Joaquim, Joaquim rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém a, e, o, e o sitiou. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos, nas suas mãos. Como Daniel está lendo a sua história, Houve uma desgraça nacional. Um país está sitiado. Um país perde uma guerra, uma batalha. E esse, e esse país que perde uma guerra, essa batalha, vai se tornar escravo do outro país, da outra nação. Uma desgraça. Vai perder a sua identidade, vai perder o seu culto, vai perder tudo porque esse outro país vai invadir com a sua cultura, com seus meios de vida, com a sua economia. Na verdade, esse outro país vai sugar tudo que esse tem de bom. É uma desgraça. Como Daniel olha para essa situação? O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos. Não interessante? Não é interessante? Não é interessante que Daniel, ele não fala assim, foi o diabo, foi o diabo que fez isso aqui com a gente. Ah, foi a incompetência do rei, foi a incompetência daquele rei, Joaquim, incompetente, não sabe nem governar, a única coisa que ele tem que fazer é governar o, o país, e nem isso ele sabe fazer. Daniel olha para a história e diz o seguinte, foi Deus que entregou. Deus está no controle da história. Foi Deus que entregou. Deus entregou esse rei. Deus entregou o nosso país. Diante de uma desgraça, ele olha e fala, foi Deus que fez. Foi Deus que fez essa é a visão, a visão da soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A nossa vida ela não está jogada. A nossa vida não é o acaso. Deus está no controle de todas as coisas. E até mesmo diante de uma situação como essa, uma desgraça nacional, Deus está operando. Isso, então, me dá o quê? Segurança. Segurança, porque a minha vida não está a caso. Apesar das minhas lutas, dos meus problemas, das minhas dores, das dificuldades que eu enfrento, eu sei que Deus está no controle da minha história. E isso, então, me dá segurança. Solo firme para florescer. Ainda, na oração, perceba, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e o quê? E os estabelece. Deus está fazendo todas as coisas. Não é o poder econômico, não é o poder político, não são os juízes do Supremo Tribunal Federal, não é a Câmara de Deputados, não é o Executivo do nosso país, não é a Prefeitura da nossa cidade, não é a Câmara de Vereadores da nossa cidade, não tem nada a ver com eles. Eles são apenas a peças também no tabuleiro. Existe alguém fazendo algo na história. Deus está no controle de todas as coisas. Daí você fala assim: ah, pastor, mas Daniel está falando isso no livro dele, no diário dele. Ele falou isso na oração dele, capítulo 2, versículo 21. É uma oração. O capítulo 1 um é o início do seu livro. Então ele está escrevendo a sua história e ele está falando: então, até eu faço isso em casa. Até eu. Mas olha o que ele fala para o rei. Capítulo 5, de 18 a 19. Diz o seguinte. Ó oh, rei, oh, rei, foi, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Quem dá? Grandeza, soberania, glória e majestade. Deus. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações. Aqui Perceba, tudo aqui foi Deus que deu. Deus ele concede todas as coisas. A visão que Daniel tem da história é que Deus está no controle da história. E ele fala isso para quem? Para o rei. Vem comigo. Vamos lembrar. O rei, o rei pagão naquela época, o rei pagão naquela época, ele era considerado um? Deus. E daí, se Daniel falar isso para o rei, ele poderia morrer. Mas ele tem convicção do que ele está falando da história. Ele tem as suas convicções. As suas convicções guiam os seus atos. Ele tem os seus valores e os seus valores são perenos, são, são, são firmes. Mas uma outra coisa que a gente tem que perguntar é qual que é a visão de Daniel acerca dele mesmo? Qual a visão de Daniel acerca dele mesmo? E daí a gente percebe em uma oração qual que é a visão que ele tem acerca dele mesmo. Porque se você ler, se você lê e você deve ler, Daniel, de capítulo 1 até o capítulo 6, que são as narrativas, os feitos. Porque do capítulo 7 até o final do livro são os ditos proféticos. Daí ele não tem as, as histórias. Tem os ditos proféticos, aquilo que nós chamamos de ditos apocalípticos. Mas do capítulo 1 até o capítulo 6 são os feitos, o que está acontecendo. As pessoas estão falando e estão se dialogando. Nesse momento, nessas narrativas, Daniel ele é conhecido como um jovem, como um homem, como alguém que é íntegro. Como alguém elogiado não pelos seus amigos. O Daniel é elogiado pelos reis babilônicos. Daniel é elogiado pelos reis babilônicos. No capítulo 5, no capítulo 5, o rei tem uma visão, e a rainha da Babilônia chega para o rei e fala assim: olha, os magos não estão conseguindo decifrar sua visão, mas tem um cara aqui que serviu ao seu pai, chamado Daniel, e esse cara ele tem um espírito excelente. Ele é diferenciado. Perceba, a rainha da Babilônia. A rainha da Babilônia diz isso a respeito dele. Ele podia se encher. Porque, afinal de contas, se você pensar comigo, Daniel é o quê? É um exilado. É um exilado em um outro país, com uma outra língua. Ele seria discriminado. Ele foi lá para ser dominado. E ele consegue, então, projeção. Ele consegue, então, projeção política. Ele sobe aos mais altos graus de, da hierarquia política da Babilônia. Como que é alguém assim? Como que é alguém que é muito elogiado? Você já foi elogiado? Fala para mim. Você já foi elogiado? Hã? E como você se sentiu? Como você se sentiu? A última bolachinha do pacote? Na é verdade, a pessoa te fez? Eu sei. Você não sente assim? Você tem uma visão clara de você mesmo, né? Mas eu eu, eu vou confessar para vocês. Eu tenho que falar isso, né? Vou confessar os meus pecados que quando eu sou elogiado, eu falo assim: poxa, Deus me fez tão bom. Eu falo assim. Ah, louvado seja o nome do Senhor, porque ele me fez. Deus me fez e jogou a forma fora. Se, se tivesse mais três em Campinas, como eu, essa cidade seria melhor. Mas, Daniel, olha o que ele fala na oração. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Tu, Senhor. Tu, Senhor. Tu, Senhor, me dá sabedoria e poder. Eu não sou nada. Não são os meus diplomas. Perceba que no capítulo 1 diz que os jovens que foram servir na corte do rei eles eram doutores. Doutos em ciências. Doutos nas línguas. Eles eram poliglotas. Eles falavam mais de uma língua. Gente, Daniel ele era um jovem excepcional. Mas isso não subia ao coração dele. Quando ele ora, quando ele ora, quando ele vai ter um relacionamento com Deus, ele aterriza na terra e diz assim: tudo o que eu tenho, todos os meus diplomas, todas as minhas capacidades, tudo o que possui em mim foi o Senhor que deu. Eu não sou bom assim. Eu não sou bom assim. Eu sou como os homens. Mas tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Foi o Senhor que me deu. Essa é a visão que Daniel tem a respeito dele. Então, a visão que você tem da história, a visão que tem, você tem a respeito de você, vai construir o quê? Os seus valores, os seus princípios. E daí, eu queria mostrar para vocês uma história, ou melhor, dizendo, mantendo valores sobre a pressão. Daniel, capítulo 6, versículos de 1 a 4, diz o seguinte, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou três supervisores sobre eles, e um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham de prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Perceba que existe uma estratégia administrativa aqui. A estratégia administrativa, proteção territorial contra, contra rebeliões, porque o reino era grande mas existe também uma outra estratégia de proteção do tesouro real contra o quê? Corrupção, porque, afinal de contas, não existe nada de novo debaixo do céu. Né? Então, tá lá a corrupção naquela época, eles não são mais bonitinhos do que nós, graças a Deus. E corrupção ah, já existia. Então, o rei, para proteger o seu tesouro, convoca esses 120 sátrapas e coloca sobre eles três supervisores, aos quais Daniel era um. Mas, olha aqui, Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, lembra? O exilado, o dominado. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e do império. Você já trabalhou em equipe? Você já trabalhou em equipe? Hã? Já, né? Todo mundo aqui já trabalhou em equipe. Ah, Daniel tinha uma equipe de governo. Ele fazia parte, na verdade dizendo, Daniel fazia parte de uma equipe de governo. Tinham 122 pessoas que faziam parte da equipe de governo do rei da Babilônia, do Império, do império Medo-Persa. Olha só, esse, essa equipe de governo, todos trabalhavam, mas tinha um cara que se destacava. Não porque ele era... a Superior do que os outros. Mas simplesmente porque ele fazia as coisas. Ele, ele fazia o que tinha que fazer. Ele entregava, ele cumpria os prazos. Ele não falhava na palavra dele. Quando ele dizia: oh, Vou entregar terça-feira o um negócio que eu prometi para o pro senhor. Ele ia lá e entregava o um negócio. Então ele era alguém dirigente. A gente vai ver isso daqui para frente. Deixa eu perguntar para vocês: quando você tem em uma equipe alguém que se destaca pela sua excelência, o que acontece? o que acontece? eu sei vocês olham para essa pessoa e dizem assim poxa, eu tenho que imitar essa pessoa ele está fazendo tão bem ele vai, ser, ele vai ser agora assim a minha inspiração para eu fazer como ele para eu também me destacar, é assim que você faz? porque não é assim que eu faço eu vou falar como eu faço, porque de repente você se identifica né, ou você me julga como um pecador Daí tudo bem eu falo assim, miserável. 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 Por que eu não pensei nisso antes? Que chato. Caxias. Ele é muito chato, cara. Ele é muito Caxias. Vamos isolar esse cara. Ninguém fala com ele mais. Se ele pedir alguma coisa, a gente só nega. Informação. Eu sei, né? isso não acontece no meio de trabalho de vocês, na empresa, que, na empresa nos lugares onde vocês trabalham. Só acontece... Não, eu sei. Então, ok. Vamos lá. Né? Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração. Agora, pensa, olha comigo. Governamental. Mas nada... O quê? Conseguiram. Eles tentaram, eles lutaram, eles buscaram, eles falaram assim, poxa, vamos encontrar alguma coisa para acusar esse Daniel. Mas eles não encontraram nada. Nada. Por quê? Primeiro, Daniel tinha caráter. Versículo, versículo 4 do capítulo 6. Não puderam achar fa, falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Ele tinha postura coerente. Ou seja, ele tinha fidelidade. Fidelidade ao trabalho dele. Fidelidade ao patrão dele. Porque a fidelidade ao trabalho dele, fidelidade àquilo que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer, fidelidade às coisas, à postura dele, demonstrava a paixão que ele tinha por Deus também. Testemunhavam a respeito de quem ele era. De qual era a sua identidade. Porque aquilo que eu faço testemunha qual é a minha identidade. É o meu caráter. Então, fidelidade. Honestidade. Ele não tinha vergonha de ser honesto. Eu sei, hoje no nosso país dá vergonha de ser honesto. Não dá? Dá vergonha. Você vai falar sobre imposto de renda em algumas, em algumas rodas de amigo, dá vergonha de falar que você paga o imposto de renda direitinho. Porque todo mundo tem um jeito de só negar o imposto, mas você fala assim: não, eu não sou nego, eu pago. E as pessoas olham para você como? Mas você é um imbecil, você paga? É assim. Mas ele era honesto. Ele é honesto. Identidade. Ele também, dirigente. Ele fazia o que ele tinha que fazer e não esperava ele não enrolava, ele não empurrava com a barriga, ele simplesmente fazia o que ele tinha que fazer. Ele cumpria as suas funções. Estava no contrato dele, ele fazia e acabou. Por isso, não encontraram nele o quê? Falta alguma. Fidelidade, honestidade, diligência. Muitas vezes é o que nos falta no nosso, na nossa carreira. Daí você pode perguntar, mas por que minha carreira não decola? Deixa eu te perguntar, você é fiel? Você é honesto? Você é dirigente? Então espera no Senhor. Espera no Senhor. Se uma dessas coisas te falta, a sua carreira não vai decolar. Não vai decolar, não adianta. Não adianta fazer curso de coach. Não adianta. né não adianta chamar o Red Não adianta. Não vai, não vai rolar. Porque caráter é a virtude, segundo o Pascal, a caráter é a virtude de uma pessoa. A, a virtude de uma pessoa mede-se, não por ações excepcionais. Não por ações excepcionais. Mas pelo quê? Pelos hábitos cotidianos. Para aqui. Vem comigo. O que, que é um hábito? Aonde está o hábito? Na estrutura do coração do ser humano, aonde está o hábito? Hã? Deixa eu definir para vocês aqui de uma maneira que eu achei, eu achei bonita. É a inércia do ser. Bonito? Não, né? Tá bom. Vamos lá. Por que, que eu digo que é a inércia do ser? Porque você não precisa fazer força. É o seu hábito. Você faz porque você é aquilo. Tudo o que você precisa fazer força. Ela não, ele ainda não é um hábito na sua vida. Você pode construir hábitos. Eu acredito nisso. Você pode melhorar hábitos. Mas se você vai construir algo, fazer algo melhor na sua vida, vai te exigir o quê? Força. Força. Não é um hábito. Porque o hábito você não pensa. Você não pensa. Simplesmente você vai fazendo. E Daniel ele tinha os hábitos, as virtudes de uma pessoa. Você não mede-se pelas ações excepcionais, pelas ações da fora da curva, uma bondade excepcional que alguém fez. Você não mede uma pessoa se ela é boa por isso. Você mede pela pessoa, ao quê? pelas coisas ordinárias que ela faz: fidelidade, honestidade, diligência. São coisas extraordinárias? Não, são coisas ordinárias. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Daniel resolveu firmemente no seu coração a fazer algo. Isso revela aquilo que ele criou, o seu hábito. Como ele interpreta a sua vida. Por quê? Porque o caráter é determinado pela soma dos seus hábitos mais ordinários. Lembre-se o seu caráter é determinado pela soma dos seus hábitos mais ordinários. Segundo, quando Daniel soube que o decreto do rei tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Havia um decreto. Ah, deixa eu voltar um pouco aqui à história. Daniel ele é fiel Daniel, ele é dirigente. Daniel, ele está tá fazendo o seu trabalho como se deve fazer. Então, os amigos, a equipe de governo do rei, fica com o quê? Com inveja, com ciúme de Daniel. E eles falam: vamos pegar esse Daniel em algum lugar. Eles não encontram nada. Daí, eles chegam para o rei e falam assim: rei, você é muito legal. Você é muito bom. Rei, que tal nos próximos dias, nos próximos 30 dias, nos próximos 30 dias, ninguém orar para nenhuma outra divindade? Ninguém vai orar para nenhuma outra divindade. pensa só, rei, todo mundo nos próximos 30 dias lembrando só de você. De como você é um rei excelente, de como você é legal, de como você governa bem o nosso povo, das conquistas, e eles devem só orar por você. Então faz um decreto. Coloca lá o seu anel porque quando você coloca o seu anel em um decreto, ele é irrevogável na nossa lei, na lei dos medos e do persas. Ele se torna irrevogável. Tornando-se irrevogável, quem, quem não cumprir esse decreto faz o quê? Morre. Um rei olhou para isso e falou o quê? Legal. Marketing político. Todo mundo lembrar de mim nos próximos 30 dias da minha bondade, da minha beleza, de como eu sou legal para esse povo. Vou fazer isso. Ele faz o decreto. Acabou esse decreto, vem esse texto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, e três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava. Perceberam aqui? Ele tem caráter, mas Daniel é, com, é ele é comandado também pelas suas convicções. Ele tinha uma posição acima de todos os 122. O rei pensava fazer Daniel quem? O líder de todos. E estar tá rei e Daniel. Ele estava com a promoção. Daí surge um decreto que ameaçava a sua posição, mas também ameaçava os seus princípios e valores. Ameaçava a identidade dele. A espiritualidade dele. E o que, que ele faz? Ele vai e ora. E ele não faz algumas coisas que a gente faz, que é a racionalização. Porque a gente faz isso, né? A gente olha e fala assim, opa, minha influência ah, seria tão boa se mantivesse essa posição, então não vou mais orar. 30 dias, 30 dias, 30, só 30 dias. Senhor, 30 dias sem orar, afinal de contas, você vai continuar sendo Deus. Não é verdade? Vamos negociar aqui. Porque, afinal de contas, eu posso fazer coisas boas por causa da minha posição. Ainda, ah, eu, posso fazer, ah, eu posso fazer mais por Deus vivo do que morto. Adeus, olha, pô, 30 dias eu não vou orar, mas assim, saiba de uma coisa: é melhor eu vivo aqui. Racionalização. Ou. A gente diz, são apenas 30 dias. Então, eu posso orar novamente. São apenas 30 dias. Depois eu vou voltar a orar. Eu vou voltar a orar ah, na, na, minha, na minha casa normalmente. Ou oh. Isso aqui é legalismo. Orar três vezes ao dia, para a janela para Jerusalém, reconhecendo de onde vem o, o socorro. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Ah um pecado pior do que o legalismo um pecado pior é, é, é do que a é, é conveniência então vamos fazer o seguinte vamos deixar de orar porque afinal de contas eu não sou legalista ah, vamos, vamos fazer o seguinte melhor melhor vamos orar aqui por dentro né a gente ora por dentro eu oro na minha mente eu oro quando eu vou para o meu gabinete eu, eu, eu faço eu faço concessões a questão aqui é você faz concessões a respeito das suas convicções você faz? Por quê? Porque as convicções, uma convicção não é uma opinião. Uma convicção não é uma opinião. Uma opinião é algo que você pode discutir. Uma convicção é algo pelo qual você morre. Se você tem convicção de algo, você morre por aquilo. Você não negocia aquilo. O problema é que na nossa sociedade pós-moderna nós perdemos as nossas convicções e nós deixamos, então, de morrer por aquilo que nós acreditamos. O problema da igreja brasileira não é a sua teologia, não é o conhecimento a respeito de Deus, não é se Deus está atuando na, escola, na história ou não, o problema é que nós perdemos as nossas convicções. Nós deixamos de morrer na história por aquilo que nós acreditamos. Nós preferimos o nosso conforto da classe média do que o nosso desconforto de ir e pregar o evangelho. É simples. É simples. Nós não morremos mais pelas nossas convicções. O nosso maior pecado é a conveniência. Se é conveniente, eu faço. Muitas vezes... Não se sinta ofendido. Muitas vezes, alguém vem perguntar para mim, pastor, eu quero servir. Daí você fala, ok. Você quer servir? Aonde você quer servir? Porque a gente abre, né? Não é, Silas? Aonde você quer servir? Daí a pessoa fala assim, olha, aonde não dá muito trabalho? Calma aí. Você quer servir aonde? Aonde não dá muito trabalho. O que é fácil de fazer? A vontade que eu tenho de falar assim... Nada, né, miserável? Nada é fácil de fazer. Nada é fácil de fazer. Recepcionar as bênçãos das pessoas aqui é difícil de você recepcionar bem as pessoas. Lógico que é. Você tem que ser simpático, você tem que abrir o seu sorriso, você tem que dar um abraço, você tem que perceber se a pessoa está bem ou não. Nada é fácil de fazer. Mas perceba, conveniência. Conveniência. Nós perdemos as nossas convicções, porque em Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 34, diz Pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, da, do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros pela fé, pelas suas convicções, eles fizeram tudo isso. Eles sabiam em quem eles criam. Eles conheciam a Deus. Conhecimento. Conhecimento, então, o rei deu ordens a ele, trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, faz o quê? O livre. O livre. Porque você não chega ao conhecimento pleno de algo até que você aplique isso. O conhecimento só torna real quando ele sai do mundo das ideias e ele cai para você na sua realidade. Quando você aplica. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz em Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 13... Assim, meus amados, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Ponham em ação a salvação de vocês, experimentem a salvação de vocês no aqui, e no agora, a salvação não é algo etéreo, a salvação não é algo que acontece na eternidade, quando você morrer, quando você passar dessa para melhor, a salvação ela começa a ser vivida aqui e agora, dentro do seu casamento, na empresa que você trabalha, na faculdade que você estuda. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 29, diz o seguinte, vocês estão enganados, porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus vocês se enganam vocês pecam, vocês erram sabe por quê? por falta de conhecimento das escrituras mas não é só conhecimento das escrituras perceba existe o conhecimento das escrituras mas existe também o poder de Deus o poder de Deus Deixa eu perguntar para vocês. Você conhece o poder de Deus que existe em Cristo Jesus? Você conhece esse poder? Você já experimentou esse poder de Deus que existe em Cristo Jesus? Que te salva? Porque o final da história de Daniel é esse. Ele vai para a cova dos leões. O rei fica uma noite sem dormir porque o rei não queria, o rei tinha o seu melhor funcionário na cova dos leões, ele falou o que, que eu fiz? Ele fica perturbado ele tenta durante o dia todo antes de mandar Daniel para a cova dos leões ele tenta salvar Daniel, mas ele não consegue porque os, os, a turma do conto diz assim olha rei, se você tentar salvar Daniel você vai perder seu reinado, você vai perder seu prestígio, a sua palavra não vai valer nada ele tenta mas ele não consegue ele fica uma noite sem dormir Daniel vai Cova dos leões. Daniel passa uma noite em uma cova com leões famintos, uma noite inteira. De manhã o rei acorda, melhor não acorda. Ele sai correndo porque ele não dormiu a noite toda. Ele sai correndo e ele chega diante da porta da, da pedra que tampava a cova dos leões e grita: Daniel, você está aí? Daniel, você está vivo? Responde, Daniel. Desespero. Desespero, porque ele não sabia o que estava acontecendo ali. Daniel grita de dentro. Ó oh, rei, ó oh, rei, o meu Deus me livrou do poder dos leões. O meu Deus me livrou do poder dos leões. Eu me achei justo diante de Deus. E ele me salvou. Ele enviou o quê? O seu anjo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para finalizar. Você conhece o poder de Deus? Você traz esse poder de Deus não só para a mente, sim, não só para a sua mente. Não só no mundo das suas ideias. Você acha que, a que, que o cristianismo é uma filosofia cristã. É uma filosofia mais uma filosofia. É uma filosofia de vida. O cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo, em Cristo Jesus, é um meio de salvação. É um meio de salvação agora. Porque Jesus ele diz assim que ele foi enviado pelo Pai. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. E o verbo perecer ali de João, capítulo 3, versículo 16, ele está no presente. Não pereça hoje. Hoje, agora. Porque a salvação não é algo etéreo. A salvação é real em Cristo Jesus. Deixa eu te perguntar mais uma vez. Você conhece o poder de Deus? Você conhece o poder de Deus? Você pode falar assim, dessa forma, pastor, eu não conheço. Então eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Para Deus fortalecer o seu coração. Talvez você esteja na, na cova dos leões. Talvez você está na cova dos leões. Mas o seu coração precisa ser fortalecido. O seu coração precisa ser fortalecido. Você precisa experimentar a salvação de Cristo Jesus hoje. Hoje. O seu casamento não pode perecer. A sua vocação não pode perecer. A sua história não pode perecer. A sua história está no, na mão, nas mãos daquele que é o dono de toda a história. E ele não vai permitir que a sua história pereça. Entregue seu coração a Jesus, então. Deixe ele fazer na sua vida aquilo que até agora você tentou. Até agora você tentou fazer algo. Mas você se frustrou. Você se perdeu. Você se perdeu, você está perdido, perdido na sua história, mas hoje é um tempo onde Cristo pode te encontrar e te transformar, Senhor nós estamos na tua presença Senhor e nós cremos a Deus, nós cremos que o Senhor pode vir aqui hoje, o Senhor está a Deus, eu creio, a tua palavra diz aonde o Senhor está aonde pessoas se reúnem em teu nome, dois ou mais se reúnem em teu nome, o Senhor se faz presente, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, está no nosso meio, está presente, e o Senhor não vai permitir, porque o Senhor é o dono da história, o Senhor não vai permitir, ó Deus, que as nossas vidas pereçam, em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, o Senhor nos ama. Em Cristo Jesus, o Senhor nos resgata. Em Cristo Jesus, o Senhor nos salva, Deus. O Senhor envia Cristo Jesus para ficar com a gente na cova dos leões. Mas nós vamos sair, ó Pai. Nós vamos sair. Transforma, então, Senhor, a nossa realidade. Transforma os nosso... que nós possamos ter uma experiência, Deus. Que o nosso caráter seja moldado na fornalha, através do teu Santo Espírito, que as convicções do nosso coração nos movam, nos guiem, Senhor. E que o nosso conhecimento a respeito do Senhor seja pleno. Seja íntimo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.